0: RD
1: MDR Kultur Diskurs und hallo, sagt Katrin Schumacher. Sie steht zwischen den Jahren und zwischen den Opernakten zwischen Vormittag und Nachmittag und zwischen zweiter und dritter Schulstunde. Und manchmal kommt sie fast unbemerkt heran. Und die Kunst ist, sie als Chance des Moments zu erkennen. Die Pause. Was wäre das Leben ohne Pausen? Die Autorin und Publizistin Andrea Gerg hat der Pause ein Buch geschrieben, in dem sie diesem Zustand die Aufmerksamkeit und Liebe schenkt, den er verdient. Es heißt, Pause, das kleine Glück zwischendurch, ist gerade im Verlag Kein und Aber erschienen mit herrlichen Illustrationen von Moni Port. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt zu Gast habe. Hallo Andrea Gergen. Hallo, ja ich freue mich auch. <lacht> in knapp 50 essayistischen Miniaturen nähern Sie sich dem Pausenbrot, ebenso wie der Zigarettenpause. Sie führen in Pausenräume wie das Foyer oder die Raststätte, schauen auf die Pausenkultur in anderen Ländern und scheuen auch schwierige Themen nicht, wie die Feuerpause oder die Menopause. Ähm, bevor wir uns ja so ein bisschen drin umgucken in der Pause. Vorher vielleicht doch die Frage, wieso eigentlich die Pause? Was hat Sie zu diesem Thema bewegt? Ja, mir war irgendwann
0: Anfang des Jahres aufgefallen, dass eigentlich fast jeder, den ich getroffen habe, gestöhnt hat. Oh, ich brauche unbedingt mal eine Pause. Und mir geht es eigentlich auch ständig so. Und ähm, irgendwann fiel mir das eben äh, stark auf. Und ich dachte, es ist doch eigentlich seltsam. Die Pause scheint ja sowas ganz Selbstverständliches zu sein. Und offenbar dann aber wieder auch nicht. Weil warum jammern alle, sie brauchen eine und können es nicht mehr? Also wieso haben wir das verlernt, richtig Pausen zu machen und was, was gibt es überhaupt für Pausen und so fing das dann an. Und ähm, vor allem was ähm, so, als ich das dann zu Hause erzählt habe, gab es großes Gelächter, so nach dem Motto, du weißt doch gar nicht, wie Pausen gehen <lacht> und so. Also ähm, das ist ja oft ganz interessant, wenn man sich mit einem Thema länger beschäftigen will, ähm, dass es was ist, was man selber nicht gut kann oder was man nicht wirklich verstanden hat. Dann ähm, ist das eigentlich ein ganz guter Leitfaden, um sich da so durchzuburschteln
1: und das habe ich dann mal versucht. Und Sie haben ziemlich schnell festgestellt, wir sind ein bisschen stiefmütterlich zur Pause. ne? Feiern wir Sie zu wenig? Ja, wir leben ja in so einer extremen Leistungsgesellschaft.
0: Äh, Immer muss alles total effizient sein und schnell gehen. Wenn wir mal den Bus verpassen, sind wir gleich ganz verzweifelt. Und ja, irgendwie haben wir das scheinbar verlernt. Der Philosoph Ralf Kronersmann, der sagt, wir leben in so einer Kultur der Unruhe. Das fand ich, trifft es irgendwie ganz gut. Und der zeigt ganz gut, dass man selbst, wenn wir Pausen machen, sind die eigentlich auch schon wieder dafür da, um das Ganze drumherum noch effizienter zu machen. Mhm. Also wir erholen uns, um danach noch besser arbeiten zu können. Aber interessant ist ja, was eigentlich ist, wenn man eben zum Beispiel mal nichts Zweckgebundenes macht und eben einfach mal wirklich dazwischen ist. Denn das ist eigentlich so die Grunddefinition von Pause, dass irgendwas dazwischen ist, was eben anders weitergeht danach. Also es ist jetzt keine, kein Abbruch und keine wirkliche Unterbrechung, sondern so ein Dazwischen. Und dieses Dazwischen, das ist eben in unserer Gesellschaft eigentlich schon immer eben auf einen Nutzen hingetrimmt. Mhm. Und das
1: macht es eigentlich auch schon wieder anstrengend. Ja, interessant. Ne? Es gibt diese Pausenklassiker, die, die Raucherpause, da tut man ja auch was. Die Atempause tut man auch was. Die Mittagspause, die Sommerpause und so weiter. Ähm, was ist denn die verrückteste Pause, die Ihnen untergekommen ist bei der Recherche? Ja,
0: also ich mal, meine Lieblingspause ist die Pinkelpause, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil ich finde, ähm, die, die, die zeigt ganz gut, wie reichhaltig eigentlich Pausen sind, weil erstens habe ich mich daran erinnert, wie schrecklich unsere Autofahrten in den Urlaub immer waren, weil mein Vater war beruflich schon ganz, ganz viel mit dem Auto unterwegs und der hatte überhaupt keine Lust, da jetzt aus so einer Autofahrt irgendwie ein Erlebnis zu machen oder auch mal auf den Rastplatz zu fahren, was ich mir immer total gewünscht habe. Aber es gab es nicht, sondern es wurde durchgeheizt und dann auch das Auto stehen gelassen. Das heißt, man musste da echt gutes Blasentraining betreiben, um sechs Stunden oder so auszuhalten. Das ist bis heute aber so ganz nützlich. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, fiel mir auf, dass man ja ganz starke Erlebnisse an so bestimmte Pinkelpausen hatten, Also wenn es schon ganz eilig war oder man irgendwo in einem fremden Land war. Ich erinnere mich an den ersten Frankreich-Urlaub, wo es nur diese Stehtoiletten gab und keiner von uns wusste, wie man die jetzt richtig benutzt, Wir in unserem jugendlichen Unsinn. Und also ich habe dann gedacht, vielleicht könnte man sein ganzes Leben an, entlang von irgendwelchen Pinkelpausen erzählen. Und die Erleichterung ist natürlich wahnsinnig groß, wenn man eben schon, wie ich und meine Mutter, da im Urlaub schon so lange warten muss. Und dann darf man endlich, das ist doch irgendwie mit kaum irgendwas zu vergleichen. Also
1: das mag ich ganz gern, dass da so viel drinsteckt, wenn man mal drüber nachdenkt. Genau. Sie erzählen schon so ein bisschen, wie man das Buch zu lesen hat. Es sind biografische Anekdoten versammelt, es ist sehr viel Recherche, auch in anderen Ländern kommen wir noch drauf. Sie schreiben aber auch von der Literatur. Wie ist das mit der Pause und der Literatur? Gibt es so richtig gute Pausenromane? Ja, es gibt ganz äh, eigentlich ein eigenes Genre, was schon so richtig auf Pausen
0: ähm, spezialisiert ist, würde ich fast sagen. Und zwar äh, ist mir das so aufgefallen, weil ich auch in den letzten Jahren ganz tolle Coming-of-Age-Romane gelesen hatte, zum Beispiel Benedict Wells' Heartland oder Ewald Ahrens' Der große Sommer und da gibt es auch so richtige Klassiker von Carson McCullough und so weiter. Und irgendwann fiel mir dann auf, während der Beschäftigung mit der Pause, dass das ähm, eigentlich die Zeit des coming of of Age-Romans ist die Sommerpause. Also das, wo die Schule zu Ende ist und meistens sind die Protagonisten, wissen nicht so richtig, was sie anfangen sollen mit dieser Zeit. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass die Sommerferien oft nicht so durchgeplant waren, wie man das heute oft macht, sondern auch so eine leere Zeit irgendwie vor einem lag und dann kann eigentlich das Entscheidende passieren. Also bei Ewald Ahrens verliebt sich der Junge natürlich in das Mädchen mit dem grünen Badeanzug und in Ben dick Wells Heartland ist es ähnlich, der hat auch seine erste Liebe, aber es passiert auch was Schreckliches, die Mutter stirbt und ich habe dann so gedacht, das ist eigentlich klar, das ist diese flirrende Sommerzeit und eben auch diese Leere, damit überhaupt was passieren kann und dass es eben auch so eine Kippzeit ist, danach ist man dann auch erwachsen, aber all das kann nur passieren, weil eigentlich nichts ist oder zumindest die Möglichkeit besteht, dass ich was zeigen
1: kann, was man sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte. Mhm. Das hat die Musik auch ganz gut erkannt, ne? Die Pause und die Musik ist auch so eine schöne Verbindung. Ich denke da sofort an John Cage, aber es gibt auch so einen Hamburger Komponisten, von dem Sie erzählen, der sich mit der Pause beschäftigt. Mögen Sie ein bisschen erzählen von Michael Meyerhoff? Ja, Michael Meyerhoff ist ein ganz toller
0: Neutöner, der irgendwie mit ganz verrückten Instrumenten auch arbeitet, die er selbst erfindet. Also mit Plastikbechern oder Zahnbürsten macht er irgendwie die verrücktesten Geräuschinstallationen und, und Klang. Komposition, weil ihn interessiert eben auch das Arbeiten mit dem Klang. Also nicht nur jetzt aus schon bestehenden Instrumenten was zu komponieren, sondern eben wirklich auch den Klang selbst anzugehen. Das ist schon mal total spannend, aber der beschäftigt sich eben auch in seinen Kompositionen ganz stark mit Pausen. Er hat so einen Pausengenerator zum Beispiel komponiert, wo man eben schon bestehende Stücke einspeisen kann und die werden dann von diesem Generator quasi zerteilt. Und es ist so, dass auch auch lange Pausen da drin sind und trotzdem erkennt man das Stück, weil das Gehirn einfach diese Unterbrechung fortsetzt und zu einem Ganzen äh, ergänzt. Das ist ja wie bei Buchstaben, wo mhm. man ja auch, wenn welche fehlen, das ergänzt. Und das finde ich ganz spannend, weil der mir auch erzählt hat, dass das natürlich in der neuen Musik eine ganz eigene Rolle spielt. John Cage haben Sie ja schon erwähnt, sein berühmtes Stück 433. Kennen viele Leute, die sich mit Musik beschäftigen. Der hat ja quasi die Pause zum Inhalt des Stücks gemacht dass eigentlich das, was da in der Pause passiert, die Geräusche, die die Zuhörer machen, die im Publikum entstehen, die knarzenden Stühle, das Gehüstel und so, dass das dann die eigentliche Komposition ist. Und ich fand ganz schön, dass Cage selbst ja mal gesagt hat, er hört eigentlich jeden Tag 4.33. Und da dachte <lacht> ich, es ist eigentlich eine super Idee für eine Pause. Wir werden ja überall von den ganzen Achtsamkeits-Apps und so ermahnt, wir sollen sowas machen, so innehalten. Und dann fand ich aber das schön, dass auf so eine ästhetische Weise zu machen wie John Cage und einfach mal 4.33 vielleicht beim Timer einzugeben und mal zu lauschen, was so los ist dann.
1: Hm. ist eigentlich schon wieder ein Tipp für Leute, die sich so gar keine Pause gönnen können, oder? Kann man das pausieren lernen, zum Beispiel durch 4.33 hören? Ja,
0: jetzt wo wir so drüber reden, dachte ich, es wäre vielleicht wirklich eine ganz gute Maßnahme, das mal zu machen. Und ich glaube schon, man muss es eigentlich wieder lernen. Ich habe einen Kollegen, der hat mir erzählt, dass er jetzt oft, der hat auch Kinder und Familie, da ist es ja oft besonders schwer, Zeit für sich zu finden oder mal eine richtige Pause zu machen. Und der hält jetzt oft auf dem Heimweg mit seinem Fahrrad im Park an, setzt sich da zehn Minuten hin und zwingt sich so richtig, nicht gleich wieder Einkaufslisten im Kopf zu schreiben oder irgendwas Sinnvolles zu machen oder Handy-Nachrichten zu beantworten, sondern einfach mal nur so da zu sitzen. Und das ist ja schon interessant, dass wir uns zu sowas schon zwingen müssen. Und ähm, wie gesagt, ich schließe mich selbst da auch gar nicht aus. Ähm, das ist irgendwie nicht mehr selbstverständlich und ist ja eine interessante Frage, wie man das eben wieder lernen kann.
1: Vielleicht wäre ein Schulfach gar nicht so schlecht, weil also ich habe die Erfahrung, dass auch gerade Kinder, äh, wenn sie mal so eine kleine Pause haben könnten, zack ist das Handy wieder draußen. Absolut, mir tun auch meine
0: eigenen Teenager ein bisschen leid, muss ich sagen, weil gerade auch als wir über die Sommerpause und das erste Verliebtsein und diese Coming-of-Age-Romane gesprochen haben, die spielen lustigerweise auch oft in den 80er Jahren, wo ich mhm. auch jung war und ich fand es war eigentlich eine gute Zeit damals, weil ähm, in dieser Langeweile eben auch total viel entsteht kann, während ich sehe es an meinen eigenen Töchtern, tatsächlich sofort ist das Handy raus und da kann ja gar nicht so, so ein leerer Raum entstehen, weil eben immer irgendwas los ist, gleich eine Zerstreuung sich anbietet und ich finde es manchmal ein bisschen schade, also eigentlich tun die mir
1: ein bisschen leid. Wobei ich mich noch gut erinnern kann, dass ich sehr froh war, als das ZDF-Sommerprogramm dann gestartet <lacht> ja, ist. Das stimmt. Also es gibt tatsächlich anscheinend Pausen, die in die Jahre kommen, ne? ist große Sommerpause oder auch Zigaretten die Zigarettenpause. Macht man gar nicht mehr so, oder? Ja, aber das ist was, was ich wirklich vermisse. Ich habe früher auch stark geraucht und
0: jetzt schon fast 20 Jahre nicht mehr. Und ich vermisse das Rauchen selbst ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich vermisse die Zigarettenpause. Ich fand, das war wirklich schön. Einfach oft hat man da die interessantesten Leute getroffen, die sich da irgendwo zusammengeknubbelt haben. Und es hat ja immer noch so was Verwegenes auch zu rauchen, jetzt mehr denn je, wo alle wissen, wie ungesund das ist. Und irgendwie schwingt auch dieses Verbotene, was man am Anfang beim Rauchen ja auch hatte. Die meisten haben ja im jugendlichen Alter heimlich angefangen und das bleibt, glaube ich, so erhalten. Ich merke, meine Mutter zum Beispiel die raucht immer noch ein paar Zigaretten nur am Tag, aber die hat irgendwie auch als junges Mädchen angefangen, heimlich zum Badezimmerfenster rausgeraucht mit ihrer Freundin. Und wenn sie das erzählt, dann ist sie immer noch plötzlich so ein bisschen jung, habe ich den Eindruck. Also das ist eigentlich ganz schön an dieser bösen Zigarette dass sie immer so was Ungestümes und Abenteuerliches noch hat.
1: Da muss ich so einen schönen Satz anführen, den Sie dort schreiben. Ein Zitat von Victor Hugo. Tabak verwandelt Gedanken in Träume. Ja, schön, oder? Vielleicht fange <lacht> so ich auch irgendwann wieder an mit 70 oder so. <lacht> ähm, es gibt ja nicht nur deutsche Pausen. Also morgens halb zehn in Deutschland, zweites Frühstückchen. Ähm, sie haben sich auch die Pausen der anderen angeschaut. Was machen zum Beispiel die Schweden denn anders, außer dass sie Snüß nehmen und keine Zigaretten? Ja, die haben so eine Pause, die Fika
0: heißt sie. Das ist Kaffeepause mit am besten einer Zimtschnecke dazu. Und das ist so richtig institutionalisiert in Schweden. Also ich habe herausgefunden, dass sogar große schwedische Einrichtungshäuser, die wir alle schon mal besucht haben, die haben wohl in Schweden auch extra so kaffee für ihre Mitarbeiter, weil eben diese Fika-Pause ist eben Sakrosankt. Die muss unbedingt gemacht werden und die ist auch offenbar hierarchiefreier Raum. Also kommt auch die Chefin mal dazu. Gibt es auch privat, aber ist eben im Arbeitsbereich ähm, sowas ganz fest institutionalisiert ist und da habe ich so überlegt, gibt es bei uns eigentlich in dem Maß nicht, manchmal schon, aber ähm, bei uns gibt es ja auch, dass diese Kaffeekultur, wenn man in so Bürofirmen arbeitet, da hat ja auch jeder seinen eigenen Kaffeebecher dabei, der auch so eine Art Statement ist, fand ich auch ganz lustig und ähm, ich habe auch mal in einem Sender gearbeitet, wo es auch eine ganz strenge Kaffeepause unter den Sekretärinnen gab, da durfte man gar nicht stören, <lacht> ähm, aber die war trotzdem anders. Das als diese Fika-Pause, wo eben ganz Schweden offenbar sich einig
1: ist. dass Das muss unbedingt sein. So wie die Engländer und der Tee, so eine gewachsene ja, Verbindung. Da gibt es auch ein Kapitel drüber. Ne? Also das liebe ich
0: auch. Ich habe auch eine Freundin, die nimmt sogar überall, wenn sie in Urlaub fährt, ihre eigene Teetasse und so ein Set Tee mit, weil sie da eben meint, ohne das kann sie nicht leben. Und die macht tatsächlich jeden Nachmittag so ein Teepäuschen, finde ich auch ganz schön. Und ähm, ja, der Tee gilt ja eigentlich als Medizin und kommt aus China und ist da eben schon vor Jahrtausenden ähm, kultiviert worden. Und die Chinesen haben das, aber hat mir eine andere Freundin erzählt, die in China studiert hat und die auch ähm, mit Tee sich sehr, sehr gut auskennt. Die Chinesen haben das lange Zeit vernachlässigt. Das kommt jetzt langsam wieder so, dass sie diese eigene Teekultur so, ähm, so kultivieren und schätzen und, ähm, und eben auch sich Zeit dafür nehmen. Da gibt es auch eigene chinesische Begriffe dafür. Wenn man jetzt nur schnell was trinken will, nicht. Aber wenn man eben das tatsächlich zelebriert und sich so einen schönen Grüntee zum Beispiel aufgießt mehrfach, dann äh, nimmt man sich dafür Zeit oder geht in ein Teehaus. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Das ist bei
1: uns alles so ein bisschen
0: unterbelichtet.
1: Ja, außer bei der Freundin, die die Teetasse mit, ja, genau. und sich wirklich wappnet für die Pause. Ich musste auch sehr lachen, als ich die Geschichte mit Deborah Levy las, die immer mhm. einen Badeanzug drunter trägt. Also es könnte ja irgendwo eine Schwimmpause drin sein. Und ehrlich gesagt mache ich das auch so. Ja, ich wollte gerade fragen, wie machen Sie denn eigentlich gerne Pause? <lacht> Schwimmend, ja, tatsächlich. Ja, ich auch. Ja, also mhm. vor allem im Sommer. Es gibt dann die Zeit, da wird die Unterwäsche immer gegen einen Badeanzug ausgetauscht und dann egal wo ein Gewässer ist reingehts. Aber man kann glaube ich auch so eine richtige Typologie aus der
0: Pausenvorliebe so ein bisschen ableiten, hatte ich mir so überlegt. Also man müsste mal eigentlich eine große Studie machen, wer wie am liebsten Pause macht und was sich daraus auf, die, auf den
1: Charakter rückschließen lässt, wäre sicher auch spannend. Also die aktiven Pausen und die Pausen, die wirklich mit Schlafen zu tun haben oder es gibt ja auch Lesepausen. Absolut. Ich meine, Lesen
0: ist in unserer äh, Turbozeit auch, finde ich, ja, eine richtige Unterbrechung von dieser Schnelligkeit, weil fürs Lesen braucht man Zeit und man weiß ja auch, dass die Leute immer schlechter so reinkommen in dieses vertiefte Lesen. Da gibt es ja auch schon zahlreiche Studien dazu, wie schwer das vielen fällt, sich länger zu konzentrieren und das, was ich als Kind noch so auch als Flucht aus dem Alltag genutzt habe, dass man sich in so dicke Schmöker komplett wegschießt und in eine andere Welt reingerät, das fällt uns eben schwer. Das muss man richtig üben. Mhm.
1: Mhm. Sie lesen nicht nur, sie schreiben auch viel, also sie haben sich in ihren Büchern bereits dem Lob der schlechten Laune oder dem Lesen als Medizin gewidmet. Was die Pause mit der Literatur zu tun hat, das haben wir ja schon besprochen, aber weshalb können Pausen sowohl Glücksmomente als auch mal wirklich schlechte Laune hervorbringen? Naja, weil manche Pausen, die
0: wollen wir eigentlich nicht haben. Also wir finden ja die Pause gemütlich, wenn wir sie so planen können. So, ah ja, nachmittags halb vier, ich mache mir jetzt mein Tässchen Tee und guck zum Fenster raus. Das ist eine schöne Pause, so landläufig gedacht. Aber wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, der... ICE fällt mal wieder aus und ich stehe eine Stunde am Bahnhof rum oder gehe da irgendwo einen Kaffee trinken. Das ärgert ja die meisten Leute, weil das eben diesen Fluss unterbricht, weil ihre Pläne durcheinander kommen. Oder auch wenn man krank wird, wenn es jetzt nicht was ganz Schlimmes ist, das ist das natürlich nochmal eine andere Kategorie. Aber wenn man irgendwie so Erkältungskrankheiten oder irgendwas hat, wo man eben auch so aus dem Fluss der Zeit und der ganzen Leistungen, die wir ständig vollbringen, rausgerissen wird, das finden wir erstmal irgendwie unangenehm. Da braucht man immer eine Zeit, bis man sich ähm, ja da auch damit abgefunden hat, dass jetzt ein anderer Rhythmus angesagt ist, dass der Körper vielleicht mal was anderes braucht oder dass man auch so eine Stunde, die man später irgendwo ankommt, dann selbst an so einem Bahnhof eigentlich was Schönes machen kann oder was erleben kann, wenn man sich nur dafür öffnen könnte. Und das scheint eben sehr Schwer für viele geworden zu sein. Da kommt dann meistens einfach das Handy. Raus. Genau, das Handy oder man schimpft halt vor sich hin und ist schlecht gelaunt, wobei schlechte Laune ja auch zu produktiven ausdrücken noch führen kann, wenn man sie dann irgendwann mit einer Portion Selbstironie
1: wieder zu irgendwas anderem umwandeln kann. Sie sind Autorin, aber nicht nur, Sie arbeiten auch als Journalistin, als Literaturkritikerin. Ab und an sind Sie auch hier im Programm zu hören. Wie machen Sie das denn mit dem Schreiben? Also wie schaffen Sie sich Pausen zum Schreiben? Oder ist es so, Sie sitzen am Bahnhof und dann kommt der Laptop raus und dann geht's rein in den Text? Nee, also das äh, Letzteres kann ich gar nicht mehr. Äh,
0: vielleicht auch kommt auch mit dem Alter, dass man sich so schlechter konzentrieren kann. Aber ich, ich muss mir da tatsächlich auch so freie Zeiten schaffen. Ich bin ja nicht jeden Tag in irgendwelchen äh, fest verabredeten Diensten drin. Und dann gucke ich schon vorher, ja, okay, wann habe ich mal so Tage, wo das geht. Aber wenn ich dann wirklich konzentriert auch vorankommen will oder so ein Thema mal ein bisschen weiter denken will, dann muss ich mir tatsächlich so Pausen aus dem Alltag nehmen. Dann muss ich da mit meiner Familie verhandeln, dass ich mal eine Woche raus kann. Und dann suche ich mir irgendeinen Ort, der muss so bestimmte Bedingungen erfüllen. Also der muss schon schön sein, aber er darf nicht zu schön sein, habe ich gemerkt. <lacht> also wenn jetzt zum Beispiel im Berner Oberland in irgendeinem Berghotel, das wäre nicht gut, weil dann könnte ich mich kaum irgendwie zurückhalten und will dann dauernd draußen in die Berge und da rumwandern. Das heißt, die Landschaft muss so ein bisschen... Schön, aber auch eher so langweilig schön sein, so dass man zur Erholung mal einen Spaziergang macht oder mal in den See hüpfen kann und die restliche Zeit einfach dann genug Konzentration und Einsamkeit da ist, um eben das zu machen, was
1: einen da interessiert. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich auch der See nicht direkt vor dem Haus, sondern ein bisschen weiter entfernt, so dass ja, man sich Beispiel. überwinden muss. Also. Genau. Ich meine, Miniaturen, so wie dieses Buch gestaltet ist, die bieten sich ja an. Da kann man zwischendurch immer Pause machen, muss genau. nicht das große Ganze im Blick haben. Ja,
0: ich finde, das ist auch äh, an sich ist das ja ein ganz tolles Geschenk, wenn man sowas überhaupt machen darf und kann, weil ich finde, sich so auf ein so ein Thema zu konzentrieren und dann immer wieder darauf zurückgreifen zu können, während man an sowas arbeitet, das ist, wie Sie sagen, ja auch schon eine Pause dann jedes Mal. Und mhm. zwar finde ich eine Pause aus dieser dauernden Überforderung. Also ich finde den Alltag, auch jetzt gerade mit diesen extremen Krisen, die uns in den letzten Jahren heimsuchen, äh, wahnsinnig überfordernd. Und da ist das wirklich wie so eine Oase, wenn man sich das herausnimmt, dass man sich ein so ein Thema gönnt und sagt, okay, das begleitet mich jetzt ein paar Monate und immer, wenn ich Zeit dafür finde, versenke ich mich da so rein, also das ist gar nicht so esoterisch gemeint, sondern ich steige da ein und dann vergesse ich alles drumherum und komme in diesen berühmten Flow, über den ja auch ähm, schon lang geschrieben und mhm. nachgedacht wird. Und ich finde da, das ist wirklich eine der schönsten und produktivsten Pausen.
1: Und Sie sind nicht allein, ja, das Buch ist zusammen mit Moni Port entstanden. Müssen wir tatsächlich noch drüber sprechen, was macht sie mit dem Text, was tut sie dazu? Sie illustriert.
0: Genau und das ist immer für mich wie Weihnachten und Ostern, wenn dann diese Illustrationen in so PDF-Päckchen einem geschickt werden zum ersten Gucken, weil das macht man dann auf und dass sich jemand wie Moni Porti so tolle Bücher gemacht hat, dann zu meinen Texten Gedanken macht, das finde ich wirklich ganz, ganz toll und diesmal hat, da haben wir auch, fand ich, ist sie wirklich hat sie ganz tolle Sachen gemacht, weil da sind zum Teil eben auch so Pausenstellen, da sind ganze Doppelseiten, auf denen nur grafisch was passiert oder dann steht Pause, Ausrufezeichen und irgendwelche Kringel sowie Gedankenschleifen oder einmal ist, sind beide Seiten einfach grün und steht Pause drin und dass auch der Verlag sowas erlaubt hat, dass man da einfach sich mal nichts gönnt. Also ich finde, das ist wirklich ähm, auch sehr, sehr schön
1: anzuschauen. Das ist ein sehr schönes Buch. Wir sind knapp Knapp vor Weihnachten haben Sie einen Tipp, also wem würden Sie das Buch am liebsten mal in die Hand drücken, für wen ist es ein gutes Geschenk, wer hat mal eine Pause verdient? Wem würde ich das? Also natürlich mir selbst. Ich gucke mir das auch immer an
0: und denke, ich brauche jetzt eigentlich auch mal eine Pause. Ähm, wem schenke ich das? Ich schenke das, glaube ich, meinem Mann, weil der glaubt immer, dass er viel besser weiß wie ich, wie man Pausen <lacht> macht. Aber ich hätte ganz gern, dass er es jetzt auch mal liest und mal guckt, wie man noch Pause machen kann, außer sich in sein Zimmer zurückziehen oder irgendwie ein Schläfchen machen. Ja, ich
1: glaube, dem schenke ich das. Pause, das kleine Glück dazwischen von Andrea Gerg und Moni Port im Verlag Kein und Aber erschienen. Ein Buch, das nicht nur zur Pausenlektüre taugt, das ein sehr vergnügliches Lob der unterschätzten Unterbrechung ist. Danke für dieses Gespräch, Andrea Gerg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und das war der Diskurs von MDR Kultur. Mein Name ist Katrin Schumacher und ab in die Pause. Ahoi. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD-Audiothek.